0: La Sucrerie Podcast. Ça t'est déjà arrivé un contrôle d'identité agréable Moi, jamais. Mais on va essayer de changer ça ensemble. On va tenter de partager une multitude de témoignages intimes et personnels sur ce que peut vouloir dire se sentir français au-delà d'une simple nationalité inscrite sur un passeport. Dans un pays où, quand tu n'as pas la gueule de l'emploi, on te demande sans cesse de montrer pas de blanche, ce podcast s'impose comme un contre-contrôle d'identité. Par-delà les passeports, les titres de séjour, nos invités se libèrent des injonctions et des assignations de notre époque pour se réenraciner eux-mêmes. Date et lieu de naissance, taille et couleur des yeux, signes particuliers, tous se prêtent au jeu et se redéfinissent. Bienvenue dans Made in France, un podcast qui, comme son nom l'indique, parle de France et d'origine. Rendez-vous avec Rachid Benzine aujourd'hui, à trappe dans les loges de la salle La meurise quelques instants avant que je monte sur scène. Rachid, comment ça va depuis le Marrakech du Rire
1: Mais Écoute, c'est, tout d'abord, ça fait un grand plaisir de te voir euh, surtout à trappe. Chez toi Absolument. Sur tes terres Absolument, je suis avant tout euh, trappiste, ouais. Ne spoil pas l'interview
0: parce qu'il faut que je replace le cadre et les bases. Tu n'es pas dans une interview habituelle. D'ailleurs, ce n'est même pas une interview. Je ne sais même pas pourquoi j'appelle ça comme ça.
1: On va appeler ça une conversation.
0: Même pas. Même pas. On est dans un <rire> contrôle d'identité, Rachid.
1: Absolument. Mais qui se passe bien. Très bien. Tu as déjà eu des contrôles d'identité Oui, quelques-uns quand on était gamin. Oui, comme beaucoup de gens. C'était agréable pour toi Non, absolument pas parce que c'est toujours, ça relève toujours de l'arbitraire toujours de l'arbitraire.
0: Ouais. Donc c'était une sélection sur le volet
1: Oui, une sélection sur le volet mais en même temps une sélection assez précise avec des critères assez précis et quand on a autant de de copains qui partagent la même condition historique, euh, la même condition de vie et qui euh, subissent cela. Donc au bout d'un moment, on dit qu'il doit y avoir des critères de sélection.
0: Eh bah, bien, sache que c'est sur les mêmes critères
1: qu'on va faire ce contrôle d'identité. Absolument. Sur
0: ce même critère. Mais ça va se passer de façon un peu plus agréable. Euh, juste pour faire ça, pour te expliquer pourquoi je fais ça. En gros, j'essaie de m'enraciner un peu plus dans ce pays de me ressentir français à travers des figures, parce que c'est, j'ai l'impression que c'est comme ça que c'est le plus simple. C'est quand on a un exemple, quand il y a quelqu'un qui a euh, des, des, des skills, quand quelqu'un a, a une façon de s'enraciner et qui est, me semble être bien dans ses baskets, eh bien je vais lui piquer cette technique-là et je le fais publiquement parce qu'il y a certainement des auditeurs qui vont nous entendre et qui vont avoir besoin de cette technique-là. Donc c'est un peu le principe de cette conversation sous forme d'un contrôle d'identité. On va donc f- parler d'origine et de France. Première question, quel est ton nom
1: Rachid Benzine.
0: Quel est ton rapport à ce, à ce nom C'est un héritage familial, forcément. Euh, c'est, c'est, c'est quoi ton rapport à, à cet héritage
1: bah C'est d'abord le rapport à, à une famille euh, qui est issue du Maroc. De l'Ouest marocain, mon okay. père euh, venant de la campagne. Donc, Benzin euh, en arabe, ça veut dire le fils de la beauté. Waouh, tout un programme. Tout un programme, ouais, voilà. Et donc, du coup, moi, j'ai hérité de ça. et J'ai hérité d'un nom qui s'écrivait avec deux Z. Qui s'écrit avec deux Z. B-U-N, deux Z-I-N-E. Simplement, en CE2, j'en avais marre d'écrire deux Z. J'ai, j'ai écrit un seul Z parce que ça me semblait très très long. Et c'est, et donc, c'est resté et c'est, En tout cas, c'est resté dans toutes les productions que je fais. Euh, c'est-à-dire que ce soit les essais, les romans ou autres, c'est un seul Z. Mais je fais très attention à ce que mon fils puisse garder véritablement les deux Z. Donc le, je vérifie. le double Z Le double Z, oui. Mais du coup, sur tes papiers d'identité, c'est double Z Double Z. Simplement, lorsque je, je remplis des papiers administratifs, je mets souvent un seul Z. OK. La
0: chance de s'appeler euh, le fils de la beauté moi, mon prénom, en, enfin, mon nom de famille en arabe, ça veut dire « petit oiseau ». Zawish. Très bien. Voilà. Ouais, mais bon, c'est, c'est moins glamour, c'est ça mignon, rend moins c'est, du rêve. C'est
1: mignon, c'est mignon.
0: Donc, Benzine, double Z, mais qui devient un seul Z. Ouais. Et
1: Rachid. Oui. Pourquoi Rachid, tu le sais bah, Mon père voulait m'appeler Jamel au départ. C'était ce qui était prévu avec ma mère. Et quand c'est il bon, est revenu, ouais, je, je dirais à l'hôpital, il a dit à ma mère « voilà, je l'ai appelé Rachid ». Et Rachid, ça, ça, c'est la racine de, de la guidance en arabe. Il a décidé que tu allais t'appeler Rachid Absolument. parce que... Alors qu'il avait prévu de t'appeler Jamel Voilà, avec qui il s'était mis d'accord avec ma mère Jamel. <rire> et il revient et on voit sur l'acte d'état civil, il y a marqué Rachid. et C'est un sale coup euh, je ne sais pas, c'est un sale coup, parce que la plupart de mes frères, ils s'appelaient Abdel, Abdel, j'ai, j'ai, j'ai quatre frères. Et, oh, et et... Tu relativises tout de suite Absolument, et donc <rire> du coup, moi, il y a quelque chose, et je ne m'appelle pas Abdel quelque chose, ça a été directement Rachid.
0: Ok, et tu, tu le
1: portes bien Ça se porte bien, Rachid Mais Je crois qu'il y a, dans les prénoms que nos parents choisissent, dans l'étymologie des mots, il y a quelque chose, je dirais, qui, qui nous porte. Et je n'arrive pas à comprendre comme un certain nombre, je dirais, euh, de caractères. Euh, euh, dès la naissance, on a un caractère, et ces caractères-là, il ben, faut falloir faire avec. On ne peut pas changer le caractère d'un individu. Et je crois fondamentalement que les prénoms que nous portons indiquent quelque chose de notre vocation à être, ou en tout cas à cheminer avec. Ça me rappelle
0: le livre Racine, Alex Allais, où dedans il parle d'une légende euh, africaine euh, où euh, les familles attendaient toujours quelques jours avant de donner le prénom au nouveau-né parce que euh, de qui ils empruntaient ce prénom, il allait porter sept traits de caractère de cette euh, personne. Et donc parfois ça peut être euh, donc Rachid le grand, quelqu'un de grand dans l'histoire, comme ça peut être racheté du PMU avec t- tous ses traits de caractère
1: les plus, euh, <rire> les plus nocifs qu'il puisse y avoir. Absolument, absolument. Mais je crois qu'il y a vraiment dans la racine des mots, il y a quelque chose euh, qui est là, qui est en attente et euh, qu'il s'agit d'actualiser dans toute sa vie. Et tu utilises cette euh, méthode pour tes propres enfants Oui, c'est-à-dire, c'est assez marrant, m- mon fils s'appelle Wahil. Et ouais, il, ça, ça, veut dire, dire quoi? Ça, ça veut dire celui auprès de qui on, on prend une protection. Et je le vois fondamentalement euh, lorsqu'il y a il des. Il est enfants. protecteur. Il est protecteur. Il a un côté protecteur avec les petits. Et je le vois et, 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 et c'est là que je me rends compte qu'il y a quelque chose dans les prénoms. Euh, il y a une fonction, il y a une fonctionnalité d'un prénom. Est-ce que ton prénom à forte signification te donne un avantage dans
0: un contexte où tu arrives en vrai, les significations ne, ne, ne sont pas aussi, euh, euh, ne s'inscrivent pas dans un dans un gros narratif comme euh, bah comme le tien, comme la signification de ton propre prénom. Euh, pour faire simple, euh, Rachid, euh, ça, ça porte une signification. Euh, René moins.
1: Tu vois ce que je veux dire? Alors, je ne sais pas si René emporte moi, mais il faudrait peut-être travailler sur euh, l'origine du mot René et on serait vraiment, me semble-t-il, assez surpris. C'est sûr. René est d'origine arabe et latine. Ce prénom provient de Renatus et veut dire renaître. Mais ce que je dirais, c'est que euh, les, les prénoms que nous portons, qui nous sont donnés par euh, nos parents, euh, euh, il faut aussi leur demander pourquoi ils ont cherché à nous donner ce prénom-là. Ça, ça me semble important parce que d'un seul coup, un prénom, c'est un désir. Et d'un seul coup, vous êtes interpellé. Et c'est quelque chose que vous gardez à vie. Et, et, et je trouve que c'est toujours intéressant de travailler je avec... La... le. mon prénom. Vas-y.
0: Moi, j'ai toujours cru que je m'appelais comme la deuxième ville sainte de l'islam. Ouais. Et pas du tout. Pourquoi Parce que mon père voulait m'appeler Edine, ma mère voulait m'appeler Mehdi. Edine comme son meilleur ami. Et donc, ils ont fait une contraction de ce que voulait ma mère et du prénom du meilleur ami de mon père, ça a donné Médine. Et du coup, en fait, je me suis remis en question pour de vrai. Je me suis dit, mais j'avais une portée historique, en fait, dans, 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 dans cette histoire. Je portais le, le poids de, 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 d'une civilisation sur les épaules et en réalité... Je suis simplement appelé comme le pote de mon père et la volonté
1: de ma mère. Tu vois ce que je veux dire? Et en même temps, je pense que c'est aussi libérateur parce que être chargé Totalement. Être chargé, je dirais, de, de cet héritage historique, c'est pas quelque chose de facile à apporter. Mais euh, en même temps, le, le, le fait que ton père, euh, par rapport à son amitié, Ça vient dire euh, l'amitié qu'il avait vis-à-vis de de, de quelqu'un, ça vient aussi dire quelque chose qui était très important, je dirais, en en termes de de transfert, en termes de de projection et et en termes de convocation. Et je trouve qu'un prénom nous convoque toujours quelque part.
0: Ouais, mais là, je vais totalement euh, tuer (rire) tout ton romanesque que tu es en train de mettre en place. (rire) Le gars en question, qui s'appelle Edine, qui m'a donné son prénom aujourd'hui on l'appelle sardine oui tu comprends dans quelle dans quelle complexité je me trouve non, aujourd'hui mais la, Je vais la, la, finir par la, m'appeler sardine. C'est non, ça que non, la,
1: la, la question c'est comment ton père l'appelle. C'est-à-dire qu'en fait, sardine. Ouais. Non mais <rire> on et, l'appelle tonton sardine. Oui, mais euh, il devait certainement manger des sardines comme euh, comme comme d'autres. Non, et, il était épais, comme ça, il était épais et, comme ça. Et genre c'était un très bon
0: boxeur ouais. malgré son son son, son, mm.
1: son petit poids plus. Ouais. Non, mais je, je trouve qu'il y a quelque chose euh, qu'on l'appelle sardine, c'est aussi quelque chose de, 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 de très affectueux ouais. et et, euh, et c'est vrai que parfois, on a des surnoms. Même dans, dans le hip-hop, on a, euh, c'est vrai, les surnoms, ils sont là. La question, c'est pourquoi, à bout d'un moment, quelqu'un qui s'appelle, par exemple, mon pote qui s'appelle Fabrice, se met à s'appeler celui C'est très, très intéressant. Tiens, ça, c'est bien. J'ai envie d'en savoir un peu plus sur, euh, sur ton passage dans le hip-hop. Ah, le, euh, mais moi, j'étais, j'étais au collège. Ça a été une vraie, euh, c'était un vrai bouleversement. Moi, je suis plutôt quelqu'un... T'étais proche de
0: gens qui faisaient du hip-hop ou toi-même
1: t'en faisais Mais euh, je veux dire on avait acheté un Kawé à l'époque, on breakait tout, c'était break machine, c'était. Euh, c'était aussi l'émission de T1 avec Sydney, euh, moi j'avais été en 86 voir NTM, j'avais été voir les Little à l'époque, donc du coup je suis plutôt inscrit, moi me semble, dans, dans, dans cette tradition de la culture hip-hop, mais d'une vraie culture, c'est-à-dire qu'il y avait le graphe, il y avait la danse, il y avait le, le, le rap à l'époque, et... et tu le... as dansé, tu
0: as... Est-ce oui que j'ai, dans, rapé j'ai, j'ai
1: dansé, j'ai rappé, j'ai écrit, ouais. Oui, c'est et quel... J'ai arrêté. Est-ce que tu as composé Est-ce que tu as été beatmaker Non, pas du tout. DJ Non, non, pas du tout. Pas Graffeur du tout. Non, non, pas du tout. Loin de là. Non, <rire> j'ai écrit. Non, j'ai... non j'ai... J'ai... j'ai écrit et j'ai... j'ai rappé un peu, mais comme. La Tes plupart... enfants le savent euh, mon... Mon, fils, mon fils le sait. Mon fils le sait, ouais. Ok. Ouais. Mais, c'est, mais je le je revois. Tu te souviens de ton premier couplet Non, je me rappelle plus. Je me... Mais, et, et, tu sais, le premier tu couplet, Non, 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 mais je me rappelle plus. Mais le premier couplet, c'était... Euh, j'avais fait croire à mes potes que c'est moi qui l'avais écrit. C'était... Le monde de demain, quoi qu'il advienne, nous appartient. Mais la puissance est dans nos mains Alors écoute ce refrain.
0: J'ai fait <rire> la même chose avec, avec le couplet <rire> des Petits Boss dans un morceau qui s'appelle Crac
1: euh, euh, une allumette. Je, je, je me souviens plus du voilà, titre. Voilà, j'ai fait la même chose. Ben bah voilà, donc c'était nous à l'époque. C'était le fabulateur. Je crois que c'était l'album authentique, ouais, c'était ça. Donc on déma. se raconte tous des histoires. Mais en fait. mais, mais pourquoi euh, pourquoi nous racontons des histoires à nos enfants quand ils veulent aller se coucher Pourquoi on leur raconte des histoires de qui qu'ils le mieux N- Non, Ou qu'ils pas, s'endorment plus vite. Mais, mais non parce 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 que la, les, les histoires mettent en place un imaginaire et quand on est gamin on a besoin d'un imaginaire qui est le plus riche possible et avec cet imaginaire là on peut s'identifier et donc si les gens depuis des siècles continuent à se raconter des histoires de leurs aïeux de leurs ancêtres des histoires religieuses c'est parce que les histoires nous fondent et en elles nous trouvons des expériences de, de, d'êtres humains qui nous ont précédés et nous essayons de nous mettre à leur chemin ou parfois entrer en rupture avec cela. Date et lieu de naissance, Rachid Alors 05-71 à Kenitra au Maroc ouais. et je suis arrivé en France le 20 mars 1978 à Trappes.
0: Sept ans plus tard,
1: ouais, absolument. à l'âge de sept ans. À l'âge de sept ans, ouais. C'était
0: comme en trappe dans les années fin 70
1: bah, Je suis arrivé en, en mars et je découvrais la neige et la glace. D'abord, c'était cet espace-là. et ensuite. C'était
0: euh... exotique par rapport au point de départ
1: bah, C'était euh, assez différent parce que nous, on habitait une maison dans un quartier populaire au Maroc. Et là, on arrive euh, dans, un, je dirais, dans un bâtiment qui est le 6 Square Lupergo à trappe. Et, euh, et je vis là-dedans, et on a, on se retrouve avec des, des Marocains, des Algériens, des Capverdiens, des Portugais, des Espagnols. Donc il y, avait, il y avait, il y avait un mélange. Et donc j'ai vécu ce mélange-là, parce que moi en arrivant ici, euh, donc je commence au CP avec une une qui s'appelait à l'époque Madame Cohen, et il y avait des Maliens, des Sénégalais, et tout ça devait faire France avec des langages, avec des dialectes qui sont complètement différents. Et j'ai grandi d'abord avec, venant du Maroc, d'abord en découvrant cette diversité. Alors qu'au Maroc, bah, on était simplement contre-marocains. J'arrive en France et je découvre cette diversité, je dirais, du monde. Dans une, dans une même classe, ici, à l'école, qui est à 50 mètres de, de la Meurice, qui s'appelle Jean-Baptiste Clément. Et il t'intègre bien au CP euh... – Avec Mme Cohen ?– Absolument, parce que moi, moi j'arrive et, et je me rappelle à l'époque, euh, j'aime, j'aime l'école parce que c'est pour ça que je suis devenu professeur quelque part et, et on avait, euh, on avait des, souvent des contrôles pour être bon à l'école et c'était des points. Et au bout de 10 points, on avait une image et au bout de 10 images, on avait un cadeau. Et moi je me rappelle le plus grand cadeau que j'ai eu, c'était quand même un poster de Goldorak. – Wow, incroyable. Et c'était, c'était quelque chose qui était énorme et, et j'ai pris le goût de la langue française notamment à partir de l'orthographe parce que j'arrivais à capter mais très vite même les publicités à l'extérieur je lisais tout ce qui me tombait dessus donc c'est comme ça que j'ai eu le goût euh, de la langue française et ce qui fait que cette prof là euh, a dit bah, en fait ça sert à rien de le mettre en c 1 donc je suis passé directement en CE2 et ensuite du CE2, euh, j'ai fait un premier trimestre, et ça ne sert à rien, mais j'étais directement en CM2. Ouais, donc tu étais un petit génie quoi. Donc non, j'ai sauté deux classes très rapidement euh, parce que j'arrivais... Tu je... le Malcolm de Trappe euh, Non, en, en, en tout cas j'étais, j'ai été en tout cas dans, le, dans le quartier l'un des premiers qui a eu son bac. Et donc du coup c'était un événement qui était quand même assez important euh, à l'époque. Ça, ça s'est matérialisé cet événement Oui, bah, bah, euh, tout le quartier avait fait une fête pour moi. <rire> okay. voilà. Donc on a fait une célébration spéciale Bac de Rachid. Absolument, parce que d'un seul coup, on ouvrait un nouvel espace qui jusque-là nous était interdit, en tout cas était interdit pour les enfants de l'immigration. Il faut se remettre, on est vraiment dans la fin des années 80. Il y a très peu de gens, la plupart vont dans les CAP, le BEP. Et d'un seul coup, il y avait une nouvelle génération qui commençait... À, à, je dirais, à entrer au lycée, euh, je dirais, avec un bac général qui commençait à avoir, euh, je dirais, des bacs avec mention. Et donc, d'un seul coup, il y avait quelque chose qui, je dirais, qui, qui, qui s'ouvrait à nous. Mais il y avait quelque chose qui s'était ouvert déjà bien avant euh, pour moi, qui était d'abord euh, le milieu associatif dans les années 80. Et donc, moi, je viens d'un, d'un milieu où, qui, est, qui relève du collectif. Où c'est le collectif qui était important. Je me rappelle, on a créé une association, j'avais 14 ans qui s'appelait Sud Secours, c'était les, la seule association de jeunes de Quartier Atra parce que il faut bien voir qu'avant 1981, les, les enfants d'immigrés ou les immigrés n'avaient pas le droit de créer des associations. C'était ça. Et donc, d'un seul coup, je deviens vice-président. Mais Pour du... quelle raison Mais tout simplement pour des questions de, de contrôle de l'intérieur et que c'est, c'est à ce moment-là qu'arrivent les radios libres, c'est à ce moment-là qu'on a la carte, euh, je dirais, de résidence Mais de Mais C'était 10 quoi
0: ans. le critère qui pouvait dire, toi, tu as le droit d'ouvrir une association et Rachid Benzin n'a pas Mais le droit c'est, d'ouvrir une association
1: C'était simplement le fait d'être français ou de ne pas être français et à l'époque, nous n'étions pas français. Nous n'avions pas la nationalité française. ok. D'accord. Et, et et il fallait donc, être
0: français pour pouvoir ouvrir
1: une association. Absolument. Et nous, euh, je dirais, en. En, 80, en 85, j'ai 14 ans et on crée une association avec les copains, plus des adultes, euh, qui s'appelle Issues de Secours. Ça commence par euh, des, des booms le samedi après-midi. C'était, c'était de la funk, de la soul à l'époque. Okay. A deux 2 francs l'entrée avec... Euh, euh, et tu avais le droit à une boisson. Et euh, ouais, il y avait des choses
0: comprises à 2 francs. À 2 francs à l'époque, oui. En euros, c'est genre... 15 centimes. Absolument,
1: ouais. absolument. Et donc du coup, C'est les linéaire. gens les gens venaient avec des platines et, et, et Jamel Debbouze venait. C'est-à-dire que Jamel Debbouze la première fois qu'il est venu. Au platine. Oui, non, non, il venait, il venait danser. Et la première, je dirais que il venait, dans, il venait pour euh, pour danser. Et je me rappelle la première fois que je l'ai emmené en, en boîte de nuit, c'était à l'Amadeus à Coignères. Parce qu'il ne ouais, pas rentrer. Dossier, dossier. <rire> Et c'est, en tout cas, il s'en si souvient en... oh, Il s'en souvient bien, bien sûr qu'il s'en souvient.
0: <rire> tu parles du, du tissu associatif de l'époque, euh, de, de, de ton rapport à l'école. trap c'est comment à cette époque-là Parce que tu as l'air euh, très investi euh, scolairement, hum? associativement. Mais trappe c'est comment Parce qu'on entend ce qu'est trappe nous, beaucoup plus tard, euh, depuis notre Normandie euh, profonde. On entend ce qu'est le 78, ce qu'est les Yvelines, euh, avec tout ce que ça génère comme fantasme. Toi, tu le vis comment de l'intérieur
1: ben, Il faut dire que dans les années 80, euh, il y a le, le, c'était une, une, une municipalité communiste où la question de, de l'éducation populaire était très importante, et notamment l'idée de la culture. Ça, c'est quelque chose qui était euh, important, et c'est à travers toutes ces manifestations de la culture, il y avait des MJC, il y avait des associations, on investissait beaucoup dans la culture. Et c'est ce qui a permis, euh, me semble-t-il, l'émergence de quelqu'un comme Jamel, de quelqu'un comme Omar Sy, quelqu'un comme Lafuine, dont je m'occupais à, à, à l'époque... Euh, sur le quartier Georges Sand Pergo. C'était son la... animateur. Euh, bah oui, ah oui, tous les deux, bah, à, à, à beaucoup de gens, oui, okay. mais il, il a la fuite encore beaucoup plus parce qu'il faisait pas mal de conneries. OK. okay. <rire> Donc tu l'encadrais. Bah je l'encadrais, en tout cas, je l'encadrais tout en continuant les, 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 les études et je me rappelle très bien de, de son mariage son premier mariage à, okay. à, 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 à notre ami ouais.
0: beaucoup, beaucoup de dossiers dans ce podcast on a le premier jour où Jamel <rire> est allé en boîte et le premier mariage de Lafouine oui. beaucoup de dossiers dans ce podcast on, on, on poursuit le contrôle d'identité parce qu'on est toujours dans ce, dans ce moment agréable euh, taille, couleur des yeux parce que quand on voit Rachid mmh. je peux vous dire qu'on <rire> le, on le regarde d'en bas <rire> Il faut se casser le cou à quelques ouais, degrés ouais. pour pouvoir le voir.
1: Alors, je dirais 1m97 et les yeux marrons.
0: Et c'est quoi ton rapport à, à, ton, à ton image dans les années 80 Quand tu es collégien, lycéen, ouais. comment tu te perçois
1: Comment tu te vois bah, en, en fait, dans les, quand je regarde dans les années 80, moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est vraiment euh, à la fois les études, parce que vraiment, je, je prenais goût à aller à l'école. D'ailleurs, j'ai commencé... Euh, euh, à enseigner, j'avais 22 ans, mm-hmm. tout en continuant mes, mes études, et, et c'était surtout... Euh, Attends, euh... tu étais déjà grand au collège Oui, absolument, absolument, dès là... Tu mesurais combien à, à, J'arrive à un moment, euh, mais je crois que durant des vacances, je dois prendre entre 10 et 12 centimètres, mais vraiment d'un okay. seul coup.
0: Est-ce que est-ce que ça te donne de la confiance en toi ces centimètres
1: Bah en tout cas ça, ça fait un dos voûté parce qu'il faut se, se baisser pour, euh... <rire> pour être hauteur ré... d'homme. Ouais, pour écouter, pour écouter, c'est pas facile, c'est pas fa... Donc, c'est pas facile. Scoliose, problème oui. de dos. Absolument, okay. absolument. <rire> Donc, en
0: fait, c'est une légende d'être quelqu'un de grand, ça confère, des, euh, ça confère des privilèges particuliers. En réalité, ça donne de la scoliose d'être ça, grand.
1: Ça donne de la scoliose. Et en même temps, je me rappelle, euh, quand je travaillais notamment sur, sur le Coran, et sur l'interprétation du Coran, il y avait, je, je travaillais sur un auteur égyptien qui s'appelle Nasr Hamid zaïd euh, qui est mort en 2010, mais qui avait été chassé dans les années 90 d'Égypte parce qu'il proposait une analyse littéraire du Coran. Et un jour il vient à Trappes et en venant chez mes parents il rencontre mon père et donc c'est très intéressant de voir à la fois son approche moderne de la littérature, de prendre le Coran comme texte littéraire et mon père qui est plutôt assez traditionnel et, et, et à un moment il me dit, lui il était petit, hein, il devait mesurer 1m62. Et il me dit, tu as de la chance, de, parce que si je dis la même chose que toi, il y aurait longtemps que je me serais fait écraser. Et donc, et donc du coup, le, le fait d'être grand, ça permet d'avoir une petite allonge comme ça, <rire> et qu'on te laisse un peu tranquille.
0: Je vais faire une entorse à, au déroulé habituel, où je, je demande surtout les caractéristiques, nom, prénom, adresse. Là, j'ai envie de te demander ta profession
1: mmh. Je suis enseignant-chercheur, euh, islamologue et, euh, et politologue, donc je m'intéresse à la fois à l'islamologie à partir de l'histoire, l'étude des textes anciens, notamment le Coran, et tout ce qui concerne la science politique, notamment sur ce qu'on appelle les théories de la reconnaissance par, euh, et, et les pathologies de la reconnaissance, à savoir le mépris et l'humiliation, ce que le mépris et l'humiliation sont capables d'engendrer dans une société lorsque les gens ne se sentent pas reconnus. C'est de la sociologie Oui, mais ça relève aussi de la philosophie politique
0: donc comment tu fais rencontrer, euh, comment tu enseignes ça
1: ?– bah, Tout d'abord à partir… – en, en quelques mots. Hein. – ah, En quelques mots, le, le, les théories de la connaissance. – Comment tu l'enseignes, comment tu le vulgarises ?– bah, tout, tout simplement, on pourrait dire que si on regarde les Gilets jaunes, ce n'est pas simplement une question de demande, de, de, dirais, de redistribution économique, c'est aussi une question qui relève de la dignité. Et lorsque les gens ne se sentent pas reconnus, dans une partie d'eux-mêmes, lorsque il n'y a pas l'idée de respect, lorsqu'à un moment il n'y a pas l'idée de l'estime de soi, il y a ce qu'on appelle ces pathologies de la reconnaissance, le fait d'humilier quelqu'un, le fait de mépriser quelqu'un. Et Anna, je dirais, Simone Veil avait tendance à dire il faut armer les plus faibles, car le fort a tendance à devenir barbare. Et c'est vrai que quand on est fort, d'un point de vue du pouvoir, d'un point de vue des mots, d'un point de vue... On, on oppresse. L'a... On oppresse. Et donc, du coup, il faut être capable de donner un, un contre-pouvoir à l'autre sur nous-mêmes. Et c'est comme ça que fonctionne le pouvoir. Il ne peut pas y avoir de pouvoir sans contre-pouvoir. Et les humiliations préparent toujours les violences de demain. Quand on humilie quelqu'un, la violence n'est jamais très loin. Et j'ai eu l'occasion de travailler là-dessus, sur euh, tous les jeunes, euh, la plupart des jeunes qui étaient revenus de Daesh, et comment ils avaient adhéré à ce récit, qui leur, leur disaient euh, qu'on va restaurer leur dignité parce qu'ils avaient été humiliés. Et donc euh, l'Allemagne, je dirais, euh, avant la Seconde Guerre mondiale, le sentiment d'humiliation arrive quelqu'un qui, euh, qui, qui les emmène dans une, je dirais, dans une histoire qui est complètement folle. On pourrait dire la même chose sur Poutine, c'est-à-dire d'un seul coup, il y a le sentiment d'humiliation, puis d'un seul coup, on est capable de créer un récit pour mobiliser les gens. Dans le monde arabe, le sentiment d'être humilié, et, 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 et donc ça, les récits préparent toujours, en tout cas les récits d'humiliation préparent toujours les violences de demain, mais je pars du principe que nous sommes des êtres narratifs, et nous sommes les histoires auxquelles nous adhérons. On adhère à une histoire de France, à certaines histoires de France, et nous devenons cette histoire de France. Et en devenant cette histoire de France, nous agissons dans cette histoire de France. Vous voyez et il y a toujours un lien, me semble-t-il, entre le récit, hein, le récit euh, manquant, euh, je dirais, que, que peuvent avoir un certain nombre de jeunes qui ont l'impression. On, on décide de s'inscrire dans ce récit ou pas Absolument. Mais on, mais on s'inscrit toujours dans un récit. Et parfois dans un contre-récit. Mais il n'existe pas. Il n'y a pas de vie humaine sans récit. Et toi, tu t'inscris
0: dans un récit. Euh enraciné en France très tôt dès ton arrivée au Maroc où tu as une période de rupture. Là par exemple, je, je note que tu es que tu es arrivé à Trappe, c'est ta première domiciliation euh, en France et tu es toujours domicilié à Trappe. Oui. Tu t'es enraciné euh, est-ce que est-ce que tu es enraciné à est-ce que tu es enraciné en, dans les Yvelines Est-ce que tu es enraciné en France J'essaie de comprendre en fait cette mécanique qui
1: t'inscrit dans ton propre récit à toi. Mais de toute façon, une identité est toujours une identité inachevée. Et on peut toujours reprendre une identité autrement. Ce sont des couches. Et euh, euh, comme j'ai beaucoup travaillé sur le philosophe Paul Ricoeur, il dit qu'il n'existe d'identité qu'une identité narrative. C'est-à-dire que je peux te demander, toi, Médine, euh, quelle est ton identité et tu vas me raconter une histoire. Et tu vas prendre des éléments hétérogènes de ta vie et tu vas, à travers une intrigue, leur donner du sens. Mais tu peux très bien prendre d'autres éléments de ta vie et leur donner un autre sens. Donc il y a plusieurs histoires pour raconter une seule personne. Mais, mais, mais absolument, c'est-à-dire que c'est comme lorsqu'il y a un événement, il y a plusieurs témoins. Et c'est, que des tout, angles, c'est des angles voilà et, voilà, et que tous ces témoins ont raison. – Et donc, okay. donc, donc c'est très important de, de, de ne pas figer la question de l'identité. – Mais ça crée une dissonance sur
0: euh, euh, ceux qui veulent que tu t'inscrives dans un seul récit peut-être, qui disent l'angle de vue que j'ai de toi si tu es forcément quelqu'un issu de l'immigration marocaine. Déjà commencer par là en fait, ça pose un narratif. – Oui absolument. – Et, et, et ce, mmh. parfois on s'enferme mmh. dans, ce, dans cette identité-là. Donc c'est quoi les, les clés, selon toi, pour ne pas s'enfermer dans ce narratif et se définir
1: comme nous on a envie de se définir ?– De toute façon, une société, c'est la somme des mémoires qui ont existé à travers l'histoire. Donc ça peut être la mémoire de la révolution, jusqu'à la mémoire de la colonisation, jusqu'à la mémoire de la décolonisation, la mémoire de l'émancipation. Et que globalement, il y a toujours un dissensus sur les mémoires. Et il faut accepter qu'il y ait un dissensus. On ne pourra jamais se mettre d'accord et on peut se mettre d'accord sur le fait qu'on ne sera jamais d'accord. Et on doit vivre avec cela. Mais espérer dépasser les conflits, euh, je n'y crois absolument pas. Par contre, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de créer des espaces pour qu'il y ait fondamentalement ces dialogues et de partir du principe que le récit que je raconte sur moi-même peut toujours être raconté autrement et les autres peuvent aussi me raconter et que le récit est toujours inachevé. Une identité est toujours inachevée. Même après notre mort, les gens parleront de nous. C'est-à-dire que globalement, je n'ai pas... Moi-même, en moi, la somme de mon identité. Les autres détiennent, nos enfants, euh, j'y dirais, nos parents détiennent aussi une part de cette identité. Et l'identité, c'est toujours quelque chose qui est complexe, c'est toujours quelque chose qui est euh, ouvert. L'identité, c'est n'est pas l'identitaire. Et, et, et donc la question, me semble-t-il, c'est quand on est… C'est quoi la nuance Identité, identitaire bah, L'identitaire, c'est de prendre un récit et de le figer comme étant euh, c'est, c'est celui-là qui a toujours présidé l'existence de la société française. L'identité reste ouverte Oui, l'identité, elle reste toujours ouverte. C'est, l'identité, ce n'est pas la, la mêmeté, ce n'est pas idem. L'identité, c'est une narration. Et on voit bien, par exemple, ce qui se passe sur l'histoire de France. Aujourd'hui, on est en train de, je dirais, de faire part à d'autres récits qui ont été invisibilisés ou qui ont manqué, que ce soit les tirailleurs, que ce soit vis-à-vis de la guerre d'Algérie. Le moment est arrivé pour enrichir et complexifier, je dirais, les intrigues. Voilà, donc je dirais qu'il faut, quand on a une identité, il faut complexifier les intrigues, il faut compliquer les intrigues. Quelqu'un qui n'a qu'une seule intrigue en lui, c'est quelqu'un qui est très pauvre. En fait, tu racontes ça comme une série. Absolument. mais J'ai l'impression
0: que l'identité, c'est une série. Et il y a des showrunners qui viennent ajouter des intrigues, comme tu le dis, pour, f- pour faire évoluer cette identité-là. Mais du coup, c'est un peu déstabilisant. Moi qui pense me dire à presque 40 ans, j'arrive à reconstituer... Euh, une identité dans laquelle je me, je me sens bien dans mes baskets et je vais devoir encore faire face à des showrunners
1: qui vont me dire hey, « Eh, nouvelle intrigue frérot, adapte-toi » Non, c'est-à-dire que l'identité est une fiction. Mais en même temps, la fiction, quand tu la regardes sur Netflix ou, ou, ou le cinéma, ça, ça vient bouleverser ton imaginaire et ton imagination. Et ça réouvre des, possibles, ça réouvre des possibilités qui sont en toi, qu'il faut, s'agit simplement d'actualiser. Je te donne simplement un exemple. Lorsque tu te balades à trappe et tu prends, par exemple, ton casque ou tes écouteurs et tu mets une musique de Médine. Allez, on, on prend une musique de Médine et, la... et on voit bien qu'on n'habite pas du tout la, la rue de la même manière que si on écoute, si on n'avait pas cette musique dans la tête. D'un seul coup, cette musique qui m'accompagne me fait voir les bâtiments autrement, me fait voir les habitants autrement. Et d'un seul coup. je se raconte des histoires, en fait, alors. Mais qu'est-ce que c'est que l'être humain L'être humain, c'est quelqu'un qui se raconte des histoires. Et il ne peut vivre que dans cette capacité à se raconter des histoires. Moi qui ai beaucoup travaillé sur le religieux, qu'est-ce que c'est que le religieux C'est du narratif. On s'identifie à une histoire qu'on nous raconte. Et en même temps, cette histoire de l'islam ou du christianisme, il y a plusieurs tendances. Que ce soit par exemple, si je prends le, catholicisme, c'est le christianisme, il y a le protestantisme, il y a le catholicisme, il y a l'orthodoxie. Voilà, j'ai trois intrigues qui sont complètement différentes. Ben, je dois vivre avec tout cela. Et si j'en prends une, je ne dois pas oublier qu'il y en a deux autres qui. J'ai existent. l'impression d'être dans
0: Westworld. <rire> tu sais cette série où est-ce que on plonge des gars dans le Far West? et qu'ils ont le droit de revivre leur journée euh, indéfiniment et de profiter de l'évolution de ce monde qui est infini, en fait. J'ai vraiment l'impression d'être dans Westworld, comment tu, tu me racontes. À la fois, ça me rassure. À la fois, je suis en vertige, là. Oui. Ça me fait un peu peur de me dire que je vais jamais être individuellement... Euh, euh, Terminé. Tu vois ce que je veux dire?
1: C'est, je, je vais, je vais jamais finir le jeu de ma propre identité. Mais c'est, c'est l'objectif. L'identité, c'est, c'est, ce sont des variations, des variations imaginatives autour du jeu. C'est ce qui permet aux gens de pouvoir à un moment se réinventer. Si on n'est pas capable de se réinventer, quelque part on, on va ramener les gens dans une espèce de stigmatisation identitaire ou des, dans des assignations identitaires et dans, dans des communautarismes quels qu'ils soient, qu'ils soient français, euh, euh, religieux ou pas. Et, et, et il s'agit justement de, de montrer que l'individu, quel que soit l'homme, échappe à toute définition. C'est, c'est pour ça que dans, c'est ça qui est très intéressant dans le discours religieux, dans l'eschatologie, dans l'au-delà, ce qu'on appelle après la mort, on dit que la mort n'a pas le dernier mot. Le juge, le, le, le dernier jugement, c'est-à-dire que le jugement sur quelqu'un ne peut être posé. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on ne peut jamais définir quelqu'un. Donc même la mort ne vient pas mettre le point final ?– Mais absolument pas, parce que même après… –
0: Il a vécu ainsi, mais, il a vécu
1: ici, ses abso- parents venaient d'ici, oui, et on peut dire que son identité était celle-ci. – Mais absolument, on pourra toujours raconter les choses de la même manière, et c'est cela qui est très intéressant, et c'est cela que les gens doivent accepter. Et parce que sinon, euh, si, sinon on risque finalement de s'enfermer dans, dans, dans une espèce d'idéologie qui crée toujours le « nous » et le « eux ». Et ce « nous » peut devenir, me semble-t-il, assez dangereux. Et c'est ça, dans un contexte de mondialisation, c'est ça qu'il s'agit, me semble-t-il, de, de, de comprendre, de se dire, effectivement, nous sommes enracinés dans une culture, dans une langue. La grammaire de la langue française n'est pas la grammaire de la langue arabe. Et que la grammaire donne une perception du monde. C'est, c'est important. C'est important d'être enraciné dans la société française. Mais encore faut-il comprendre tous les récits qui fondent la société française. Et comment, par exemple, aujourd'hui, un film comme Les Tirailleurs vient dire, en fait, ce récit-là que je vous raconte, c'est le vôtre. Et donc, je, je viens le rajouter, je viens compliquer l'intrigue. Et toute la question, pour faire nation, c'est comment on peut mettre en commun nos récits. Et c'est, c'est cela qui nous est demandé aujourd'hui, avec toutes les provenances, de se dire, ben voilà, le récit n'est jamais achevé, sauf si on est dans une espèce de patriotisme qui est complètement exclusif et qui va finir par tuer les gens. J'ai l'impression qu'il vient de résumer tout ce que j'ai envie de dire dans ces
0: podcasts, mais d'une manière un peu plus belle que ce que j'essaie de faire sur, euh, je ne sais pas, une dizaine de podcasts. Bref, on arrive au, au moment le, euh, que je préfère de ces discussions, c'est le portrait robot. Mais avant ça, je veux juste... On recontextualise où est-ce qu'on est. Ouais. On n'est pas nulle part ici. Moi, je donne un concert ce soir ouais. dans cette salle qui, je sais, a beaucoup plus d'importance que ma prestation de, de, là de ce soir. Parce que cette salle, elle a vu des artistes euh, commencer, se développer, elle a donné la chance à des gens. Tu la connais mieux que personne. Est-ce que tu peux, en quelques mots, nous parler de la salle La Meurise
1: ah, c'est une euh, grande salle qui a accueilli euh, beaucoup d'artistes. Elle a accueilli Jamel, elle a accueilli Gad la semaine dernière, elle a accueilli le comte de Bouderbala et aujourd'hui elle t'accueille. Et euh, mais ce que je dirais, c'est qu'avant de d'aller d'abord dans le dans, dans je dirais dans cet espace qu'on ah, appelle les meuriziers, les meuriziers okay. et juste à côté normalement était collé le commissariat. Oui. Voilà, donc vraiment, ouais. et juste à côté, il y a ce qu'on appelle la salle Jean-Baptiste Clément, à 150 mètres, et c'est là où Jamel a fait son premier show, à 150 mètres.
0: Donc attends, un commissariat, le premier endroit où Jamel a, a fait son show, le comte de Bouderbala, Medine ce
1: soir, qu'est-ce que ça raconte comme narratif tout ça bah, ça, ça, ça raconte la société française. Et, et, et je crois qu'on ne le dit pas suffisamment, mais la France a le taux de mariage mixte le plus fort d'Europe. Ça, ça dit quelque chose. C'est-à-dire qu'entre... Moi, je dis souvent que la France euh, se voit comme un tableau de renoir alors, alors qu'elle a la gueule d'un Picasso. Et, 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 et en vérité, quand, euh, quand tu prends ce que nous sommes réellement, nous en tant que Français, et la représentation de ce que nous avons vis-à-vis de la France, en fait, il y, y a un gap. Et que tout le travail, c'est là où le, le travail de la fiction, c'est là où le travail de, de, de l'artiste, c'est justement de mettre quelque part un niveau... De raccourcir ce gap. De raccourcir ce gap pour dire, voilà ce que nous sommes réellement. Et, et je crois que parfois dans, dans la société dans laquelle nous vivons, où, la, où le dialogue devient de plus en plus difficile, j'ai l'impression que seul l'aspect artistique ou la fiction est capable de bouleverser cet imaginaire-là. Et, et c'est pour ça que je trouve que... Les, 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 la littérature, le théâtre, la fiction ont un grand rôle à jouer pour nous dire qui nous sommes, ce que nous sommes et ce que nous pouvons être. C'est ça qui est très intéressant dans la fiction, c'est qu'elle, qu'elle nous projette dans ce que nous pouvons être. On a name-droppé beaucoup de personnes depuis
0: tout à l'heure, mmh. Jamel, Omar, le comte de Bouddherbala. Euh, si jamais toi, tu devais choisir trois personnes qui, selon toi... Euh, représente euh, le français que tu aurais envie d'être si jamais tu pouvais faire un pêle-mêle mmh. d'un euh, français pour son état d'esprit mmh. euh, un français pour son regard sur, euh, là, sur le monde mmh. sur, euh, sur l'époque ou, euh, ou, et un français pour euh, son discours sur ses valeurs mmh. si tu pouvais faire un pêle-mêle est-ce que
1: tu aurais des noms à me donner alors moi j'ai, j'ai une infinie tendresse pour un ami qui s'appelle Christian Delorme c'est, euh, c'est un prêtre à Lyon et c'est quelqu'un euh, qui a beaucoup accompagné l'immigration, notamment l'immigration algérienne, maghrébine, et celui qui a été à l'initiative de la Marche pour l'égalité en 1983, qui aboutit, euh, euh, je dirais, à la carte de résidence de 10 ans, ce qu'on appelle la carte de séjour. Le L'abbé Pierre Soucoté mais, mais, abso- mais absolument, c'est, c'est, on, a, on l'appelait le curé des Minguettes. Et, euh, et auparavant, il avait... Euh, Rien euh... à voir avec le curé des voyous Non, non, absolument. Non, non, c'est, c'est d'un autre niveau. C'est, c'est d'un autre niveau et, et c'est quelqu'un qui, euh, qui s'était battu auprès des prostituées. Lorsqu'il y avait des Arabes qui étaient, euh, je dirais, qui devaient être expulsés, euh, il, quand ils allaient, il allait les chercher dans les voitures, il les mettait dans les voitures, il les ramenait. Donc il a, il a eu une histoire de dingue, voilà. Et, 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 et aujourd'hui, il s'occupe des migrants. Donc ça, c'est, c'est la France que j'aime. C'est-à-dire que la France qui est capable d'accueillir l'altérité et qui pense qu'en accueillant l'altérité, elle s'enrichit. Donc pour son
0: état d'esprit,
1: ou ouais. plus pour son discours ou son regard je, je pense son regard et ses valeurs. C'est-à-dire qu'il a des yeux bleus et, et quand, quand il vous regarde, quand il te regarde, tu vois toute la tendresse humaine chez cet homme-là. Validé, les yeux bleus de Christian Delorme. Delorme, de oui.
0: Delorme, euh, pour la, la, la le mindset, l'état d'esprit, la tête.
1: La tête, euh, le philosophe Paul Ricoeur. C'est-à-dire comment un philosophe est capable d'aller dialoguer à la fois avec la psychanalyse, l'histoire, euh, la littérature. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable, à partir de son champ, qui est enraciné dans la philosophie, et qui est capable d'aller discuter avec d'autres disciplines qui ne sont pas les siens. Et c'est-à-dire c'est quelqu'un qui maintient le dialogue à haut niveau. Et, et, et il a cette belle phrase, notamment que s'il dit, il dit, il faut honorer les conflits. C'est-à-dire il y a des conflits d'interprétation du monde, mais il faut les honorer. C'est-à-dire les honorer de telle sorte que toi et moi, si on a mener. un conflit, il faut les mener. Et en même temps, de telle sorte que toi et moi, ton argumentation et la mienne sortent encore beaucoup plus enrichies. Okay. Et, et, et donc, c'est lui qui parle finalement de, de dialogue inachevé. Et sur la question des récits, il dit qu'il faut être dans une hospitalité narrative. C'est-à-dire, comme dans une hospitalité au sens de l'accueil, il faut qu'on soit ca- capable d'accueillir, d'accueillir d'autres d'accueillir. narrations okay. des autres pour les intégrer à notre propre narration. Et c'est ça l'hospitalité. Être hôte de quelqu'un, c'est, c'est aussi cela, cette idée de l'hospitalité. Et pour le dialogue Pour oui. le dialogue, j'aime beaucoup ce que fait en ce moment euh, Omar Sy, c'est-à-dire euh, cette capacité de continuer à croire malgré toutes les attaques qu'il a. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est enraciné dans des valeurs, qui a une vision de ce que c'est que la société française, de ce qu'il est. Et quoi qu'il arrive, quels que soient les coups qu'il reçoit, il y a toujours quelque chose en lui qui creuse ce qui le fonde. Et, et je trouve ça très intéressant qu'il ne se braque pas comme d'autres ont pu se braquer, mais qu'il continue toujours à prôner le dialogue. Parce que globalement, euh, j'ai envie de croire ça, et, et je pense que, que, que c'est vrai, que la société française, ce n'est pas celle qui s'exprime dans les médias, la société française, c'est ce pas celle qui s'exprime sur les réseaux sociaux. Et on, on, ferait, on fait une grande erreur de penser que l'espace médiatique et l'espace de Twitter qui est saturé par des chocs, ça soit la France réelle. Mmh. Et, 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 et à mon avis, c'est cette question de représentation et c'est vraiment le danger, c'est très réducteur de, de croire que fondamentalement, la vie, elle est sur Internet. La vie, elle est quand on se balade dans toute la société française, que ce soit dans des villages à Marseille ou ailleurs, et qu'on rencontre les gens. Et moi, je vois le, le nombre d'associations qui essayent de mettre en avant cette idée de la fraternité, de la solidarité. Et, 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 et je peux, je peux dire et je peux le témoigner. Que on a vraiment une belle société. On a une société qui, effectivement, parfois entre en fièvre, entre en conflit, mais c'est tout à fait normal. La question, c'est comment nous continuons à croire malgré les difficultés. Et je le dis encore une fois, il ne faut pas penser que nous allons dépasser les conflits, qu'il n'y aura pas de conflit. Dès qu'il y a de l'humain, il y a du conflit. La question, c'est comment on crée des espaces pour toujours je dirais à la fois s'entendre et en même temps pouvoir agir. Et quand je regarde ce que font les gens au quotidien, les pratiques des gens, ce n'est pas la théorie, c'est les pratiques. Les pratiques, elles sont très différentes, mais c'est ce qui permet à un moment à une société de pouvoir continuer à croire en elle. Parce que si nous ne croyons plus en nous-mêmes, si nous ne sommes plus capables, je dirais, de, de nous projeter, si je suis solidaire uniquement de mon frère, et je ne suis pas solidaire, je dirais, de celui qui habite dans un village, ou de, de l'agriculteur, il n'y a plus de société, il n'y a plus de commun. Et que nous, qui sommes des enfants de l'immigration, nous sommes capables, je dirais, de traduire d'une culture à une autre. Mais une traduction, c'est toujours une interprétation. Et qu'il faut aussi être capable soi-même de remettre en cause sa propre interprétation. Et, 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 et le questionnement, c'est pour ça que je dis souvent à mes étudiants, « Dieu doit demeurer une question ». Et que, que, globalement, quand on commence à débattre, il faut déjà essayer de poser les bonnes questions, essayer de problématiser. Mais si on problématise avec des concepts qui sont déjà surchargés médiatiquement et qui saturent médiatiquement, on risque de ne pas nous entendre. J'étais venu lui faire
0: un contrôle d'identité. Je me suis fait igpn je, je viens de prendre une leçon de boeuf-carotte, c'est l'arroseur arrosé, c'est toi qui m'as contrôlé, Rachid. Je n'ai d'autre mot que de te dire. Est-ce que tu reviendrais sur des choses qu'on vient de se dire ou est-ce que tu
1: signes ce fameux procès verbal Je je signe et je mettrai une citation juste de Michel Foucault qui disait Ne me demandez pas qui je suis et ne me demandez pas de rester le même.
0: Drop de mic, c'était Rachid Benzin pour Made in France. Terminé. in France est un podcast produit par la sucrerie sur une idée originale de Laura Larman et Médine, réalisé par Laura Larman et Tatiana Benamou avec l'aide de Martin Bachol, et le mix est de Dimitri Benamou.